0: Este é 15 minutos. Uma conversa
1: rápida sobre momentos críticos do atendimento de emergência. Este é o podcast do Curso de Medicina de Emergências da disciplina de Emergências Clínicas, produzido pela Manuela Educação. Eu sou Júlio Marquini, médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou é, supervisor da Residência de Medicina de Emergência. E para inaugurar o primeiro episódio comigo está Diego Amoroso. Ele é R2 da Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas. Ele é diretor da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esporte de Aventura. Escolhemos o nome de 15 Minutos. 15 Minutos podem ser os momentos mais importantes da vida de alguém no Departamento de Emergência. O que isso te remete, Diego?
0: Eu acho que esse... O termo 15 minutos é exatamente o que a gente ama na medicina de emergência. É o, a hora crucial, é aquele tempo que você não, não tem opção de pesquisar, você não tem opção de procurar na internet a resposta para a sua pergunta. Então você tem um tempo limitado para tomar uma decisão crucial para a vida daquele paciente. Eu acho que, pelo menos pessoalmente para mim, isso é o que mais me deixa apaixonado pela medicina de emergência.
1: E tem uma frase famosa, do ficou famosa, de Dan Sandberg, que é um médico assistente do Hospital Sangorã de Estocolmo, que 15, é, medicina de emergência são os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. Bom, e o, o assunto desse episódio, nós vamos falar de crash airway. Ô Diego, o que é uma crash airway? Tem um
0: termo em português? Então, a gente está, nesse momento a gente está traduzindo alguns termos para medicina de emergência aqui para o Brasil. Esse é um dos termos que é bem específico da nossa especialidade, que é o crash airway, e a gente definiu em português como viária crítica. Que, assim, só para vocês entenderem, o que é a definição de crash airway. Quando o um paciente chega para você, a primeira pergunta que você faz em relação ao manejo de via aérea é se ele é uma crash airway ou não. Esse paciente, ele vai ser definido como crash, como viária crítica. Se ele estiver inconsciente, responsivo, se ele tiver uma função cardiopulmonar crítica ou ausente. Então ele está preparada. Tem um termo em inglês que eles falam near death. Em português a gente acaba traduzindo isso mais ou menos como preparado. É aquele paciente que você sabe que vai parar em 30 segundos, em alguns segundos, se você não intervir imediatamente. E algumas vezes esse paciente já chega para você parado. Então a parada também é uma crash -haring. E tem algumas coisas importantes aí,
1: né? É um paciente que ele precisa de controle de via aérea imediata e provavelmente ele não vai se beneficiar de medicações.
0: Então, ele, esse paciente, como ele tem uma função cardiopulmonar já bem prejudicada, o nível neurológico que ele apresenta, o nível perfusional, orgânico, que esse paciente apresenta, ele não é suficiente para que você tenha que inibir com algum tipo de medicação. Por exemplo, o um indutor ou um simpatolítico. O que você pode muitas vezes fazer para esse paciente é um bloqueador neuromuscular. Isso a gente vai chegar numa próxima parte do algoritmo. Né? Então, inicialmente a gente identifica se esse paciente é ou não uma crash -arrowing. Se sim ele for, então a sua primeira ação imediata já vai ser a laringoscopia.
1: E, e ele tem que estar tá realmente não responsivo e, e relaxado. Ele é um Glasgow 3 real.
0: Né? É, então. O, o paciente... Glasgow 3 tem algumas definições novas do Glasgow, que sugerindo que a pupila talvez valha entrar também nessa definição. Então, nos próximos meses, anos, a gente vai ter algumas definições novas para isso. É, a gente está falando Glasgow 3 sem a pupila. Sem, sem a pupila, pé, né? sem sem a, a pupila por é. um enquanto. Então, esse Glasgow 3 é um paciente que não responde a nada, nem a estímulo verbal, nem a estímulo motor ou abertura ocular. Mas isso não significa que esse paciente não tenha um trismo, não tenha alguma rigidez muscular ainda presente.
1: Como é que é o fluxograma, então?
0: Então, inicialmente o fluxograma, é essa primeira pergunta. A gente sempre pensa o que eu tenho pressa para fazer na via aérea do paciente. Então, o paciente chega para mim, eu sei que eu tenho que manejar essa via aérea. Eu vou olhar para o paciente, a primeira coisa que eu vou perguntar é se é ou não uma crash airway. Se for uma crash airway, uma crash eu não vou me importar se é uma viária difícil, se não é. Eu tenho segundos para abordar a viária desse paciente. Então, a primeira ação que eu vou tomar sendo uma crash airway vai ser a laringoscopia. Aí tem dois caminhos. Tendo essa laringoscopia eficaz, se eu conseguir laringoscopar, conseguir visualizar a glote, conseguir entubar o paciente, vai ser o manejo pós intubação Se eu não conseguir entubar esse paciente, tem alguns motivos independente do motivo, nesse momento eu vou fazer uma dose de um blocador neuromuscular, uma dose acima do que a gente costuma fazer para os adultos que é 2mg por quilo de succinilcolina ou succametone ou blocador neuromuscular que a gente tem despolarizante, que é o mais disponível hoje no no Brasil todo então a gente faz esse bloqueador neuromuscular, após o bloqueador, a gente vai esperar em mais ou menos uns 45 segundos enquanto eu espero, eu vou estar tá ventilando o paciente, porque esse paciente possivelmente, potencialmente ele não tem uma ventilação efetiva então geralmente esse paciente eu não consigo monitorizar a saturação ele não tem um padrão respiratório bom então nesse momento eu vou estar fazendo ventilação com pressão positiva com um dispositivo bolsa-valva-máscara esperei esses 45 segundos eu vou tentar mais uma laringoscopia essa segunda laringoscopia já é minha melhor laringoscopia porque eu já fiz o que eu poderia fazer para esse paciente para melhorar esse meu ato de laringoscopar então ele já está totalmente relaxado Agora, se eu não conseguir intubar eu vou começar a usar meus planos, né? Plano B, plano C, plano D... Aí B. já virou
1: uma via aérea falha.
0: Aí se eu tentar... Aí a via aérea falha já é um outro conceito que eu vou poder usar nesse momento também. Se eu não conseguir intubar esse paciente três vezes, ou se eu considero que eu sou um, um especialista em via aérea, eu tenho uma experiência suficiente para falar já na minha primeira laringoscopia esse paciente é uma viária falha, então eu não consegui entubar porque ele tem uma abertura bucal de 1 um cm, por exemplo. Mesmo após o relaxamento, ele não abriu a boca, tem alguma disfunção de ATM, enfim. Eu posso caracterizar esse paciente como via aérea falha, mesmo antes de fazer as três tentativas. Então ele já vai para um outro algoritmo diferente.
1: Muito bem. É... Tem como a gente se preparar para uma crash away?
0: Assim, o... A gente tem segundos para começar ela Sim, okay. a preparação Da crash é um pouquinho diferente da preparação Da sequência rápida de intubação Por exemplo Na sequência rápida a gente tem a preparação Antes de conhecer o paciente Preparação da sala de emergência Só que a gente também tem a preparação depois que o paciente chega Na crash Quando o paciente chega Você já tem que estar tudo à sua disposição Para poder abordar essa via aérea Então por exemplo No intra-hospitalar, o material de via aérea tem que estar acessível eu tenho que ter conhecimento de onde está cada coisa que eu vou precisar, cada equipamento que eu vou precisar para abordar a via aérea desse paciente e até pequenos detalhes então, se um paciente precisa de 30 segundos para eu manejar a via aérea, antes dele parar talvez os 10 segundos que eu vá demorar para ir buscar uma luva seja tempo suficiente seja tempo um tempo importante que eu estou perdendo para esse paciente então o um detalhe de colocar a luva no bolso é uma das coisas que a gente se prepara para esse paciente. Mas, idealmente, você prepara todo o seu território, toda a sua sala de emergência e tem esse fluxo na cabeça. Se um paciente chegar nesse momento com uma crash, eu vou fazer isso, isso isso. E esse pensamento não é só seu, você tem que ter isso compartilhado com toda a equipe, porque é uma sincronia entre todo mundo, né?
1: A gente mudou isso no nosso serviço, né? No ano passado, a gente criou um, uma caixa de via aérea nova e... Que tem umas características novas aí,
0: né? Então, antes de começar a residência, o como funcionava? Quando chegava um paciente que precisava de manejo de via aérea, a gente tinha que, assim, quem estava presente na sala de emergência, tinha que ir até o armário de via aérea, pegar o dispositivo, preparar, testar o material, trazer para próximo do paciente e usar. Hoje, o que a gente conseguiu mudar... Isso, isso foi uma coisa que a gente levantou bem no começo da residência, Foi bem né? no comecinho. Foi um dos primeiros problemas que a gente reconheceu e já conseguiu reverter, entre muitos outros que a gente mudou. Mas talvez esse tenha sido o primeiro que a gente conseguiu resolver na sala de emergência. Que agora, quando um paciente chega com uma crash airway, eu já tenho o equipamento à minha disposição. Eu tenho uma caixa aberta, sem selo, sem, sem lacre. Sem lacre.
1: Isso é fundamental para a enfermagem.
0: o material básico para aquela via aérea. Então eu não tenho um equipamento em excesso, eu não tenho muita coisa para me atrapalhar, procurar naquele momento. E ele fica bem próximo, ele fica do lado do leito do ele paciente. Ele já fica
1: testado até.
0: Dependendo do, de quem está no plantão, já testa esse equipamento. Então, de repente, tem alguns médicos gostam de fazer isso chegar, já colocar o fio guia, já colocar, já moldar o seu fio guia, já deixar o cuff pré-testado e já deixar o ambu na posição, além do capinógrafo já no, no monitor do box 1, que é o box de parada que a gente... Com Lá, pelo menos no nosso serviço, né? Então, acho que esse isso é uma coisa que a gente conseguiu mudar e que faz muita diferença na prática. Isso é
1: um intra-hospitalar. E, e o crash-away fora da sala de emergência? No...
0: Então, fora da sala, a gente tem também essa questão de preparar o seu material. Geralmente na rua, no SAMU ou Grau, um serviço pré-hospitalar que você esteja prestando, geralmente na sua mochila você tem o seu equipamento. Então você tem na mente o que você vai fazer quando encontrar aquele tipo de paciente e você sabe o que tem ali. Alguns médicos também gostam de deixar já pré-montado o seu tubo, o seu fio guia, mas na rua tem algumas outras coisas que entram no algoritmo. Então, se eu chego numa cena que está insegura, mesmo que o paciente tenha uma crash area, mesmo que eu saiba que ele pode parar nos próximos 30 segundos, eu não posso intervir. Eu não posso intervir em benefício da segurança minha, e da minha equipe também Como um acidente em rodovia Como um veículo pegando fogo Ou uma cena de, Isso é muito comum em cenas de agressão Então você chega na cena e ninguém quer que você atenda o paciente Então todas as 30, 40 pessoas que estavam lá Agrediram o paciente não querem que você atenda Então você tem que pensar primeiro na sua segurança Para depois começar a tomar suas atitudes Suas intervenções médicas propriamente ditas É, Isso é
1: uma consideração importante Diferente de quem não é, de quem trabalha no ambiente extrahospitalar. Bom, então a gente já falou um pouco Das duas primeiras, duas a três primeiras tentativas é, E se você está tendo mais de uma tentativa Você não está tendo sucesso na intubação Mas o, o outro fator importante é a ventilação Como é que a gente, é, como é que a gente consegue definir Se está conseguindo ventilar o paciente?
0: Quando esse paciente chega Inicialmente, se ele não está tendo uma ventilação efetiva por conta própria, se ele não tem um drive respiratório bom, alguém já tem que iniciar as ventilações para esse paciente. Então você já consegue uma fonte de oxigênio, pega o seu dispositivo bolsa-valva-máscara, acopla no paciente e começa a ventilar. A partir desse momento, a gente vai tentar nossa primeira laringoscopia. Se depois dessa primeira laringoscopia eu tentei ventilar o paciente e não consegui, isso já é uma viária falha, é uma failed array. Então, suponha que eu tentei entubar o paciente, não consegui. Coloquei o ambu, tentei ventilar esse paciente com a bolsa Vava máscara. O paciente, por N motivos, ele é um paciente barbudo, ou não tem dentes, ou tem uma disfunção anatômica facial que não me permite vedar bem aquela máscara e não me permite ventilar bem o paciente. Então, a partir desse momento, ele sai já dessa desse algoritmo de via aérea crash, para um algoritmo de via aérea falha. Então, os seus próximos passos, se ele não está ventilando, eu chego nessa situação de não ventilo, não entubo, que é o ponto mais crítico de um manejo de via aérea. Então, se eu não ventilo, não entubo para esse paciente, eu tenho uma chance para usar um dispositivo extraglótico. Se esse dispositivo falhar... A próxima intervenção vai ser uma cricotiroidotomia.
1: Isso, isso é, o, é... O tempo é crucial nessa intervenção, né? A, a saturação do paciente nessa hora...
0: Então, esses pacientes, eles chegam muitas vezes muito mal perfundidos. Então, a gente geralmente não tem o dado de saturação desse paciente. O que a gente vai usar são dados muito mais clínicos do que objetivos. Muito mais subjetivos. Muito mais de ver o paciente e sentir. Então, esse paciente, para eu considerar que ele está ventilando bem, ele precisa ter uma expansividade torácica boa, ele precisa ter um selo, uma. ele precisa acoplar bem a máscara que eu estou colocando nele e ele tem que estar tá respondendo a sua, a, sua, a sua bolsa. Então, se eu estou ventilando um paciente e eu aperto o ambu e ele só vaza, ou se eu aperto o ambu com a válvula de, fecho, com a válvula de segurança fechada, e ele não consegue progredir, aparece que tem uma obstrução, então eu tenho um problema na ventilação desse paciente.
1: Bom, e, e a gente sabe do paciente que a gente consegue ver a saturação, que a queda é exponencial. A gente tem um, um período tranquilo, quando a gente consegue ventilar o paciente para 98%, 99%, mas se ele já está aproximando-se de 90%, abaixo de 90%, a queda vai ser rápida e exponencial. Então, se esse paciente não está ventilando, o
0: tempo é extremamente crítico. Exatamente. Então, muita gente confunde o paciente que não ventila daquele... Muita gente acha que é muito raro um paciente não ventilar. Mas um paciente que você está apertando o hambu e está vazando pela máscara, esse é um paciente que possivelmente não está ventilando. Um paciente obeso que você não vê o tórax expandir, esse paciente potencialmente também não está ventilando. Então, é muito pouco reconhecido essa situação de não ventilo não oxigênio, porque muitas vezes por conta do observador não está identificando esses fatores
1: e, e esse reconhecimento da que essa já é uma via aérea falha é, é bem importante e, tem que, e a gente tem que tomar uma atitude rápida e, e crítica em cima disso né?
0: exatamente então é, o nosso manual de vias aéreas de emergência né o, o manual do Alls que é o Ron Alls que é o talvez o médico que mais publique em via aérea hoje ou pelo menos já foi um dia ele diz bem que você tem que, você pode tentar uma vez um dispositivo extraglótico se você falhar a intubação uhum. e o paciente não estiver ventilando justamente para você não perder tempo não dá para você instalar uma máscara, tentar ventilar com ela, tirar a máscara, pega uma maior coloca uma maior, tenta ventilar de novo você não tem esse tempo disponível justamente de... porque esse, esse paciente está quase parando
1: basicamente você está sugerindo é a máscara laríngea a maioria das máscara máscara laríngea.
0: Laríngea. pessoas vai ter Sim, que é o mais disponível Você pode usar o tubo laríngeo também Enfim, vai depender do que você tem disponível E do que você tem de plano Para depois desse dispositivo Por exemplo, a máscara laríngea Eu tenho algumas opções de máscara Que eu posso entubar pela máscara O tubo laríngeo já não tem essa facilidade Mas para alguns pacientes Ele pode vedar, causar é, ocasionar uma vedação um pouco melhor Então vai depender muito do que a gente tem disponível
1: Bom, passei esse dispositivo extraglótico A máscara laríngea Consegui ventilar Pronto, ficamos tranquilo respira e vamos repensar. Mas se eu não conseguir, essa é a minha única tentativa.
0: Então, vamos primeiro pensar se eu consigo, se eu não conseguir intubar a primeira vez. O paciente não está ventilando, passei a máscara. Isso é um exemplo clássico do paciente barbudo. O cara que você não consegue acoplar a máscara, mas você consegue ventilar bem com a máscara laringe. Você não consegue com a máscara do AMBU, né com do dispositivo do máscara mas quando você coloca a máscara laringe, ele ventila bem. Diferente do obeso. O obeso, geralmente, se você não consegue ventilar com a máscara, dificilmente você vai conseguir ventilar com a máscara laríngea também. Porque o líquido da máscara é, é até menor do que a, uma, bolsa, uma máscara facial bem acoplada. Então, vamos supor que esse paciente seja um paciente barbudo, hipster talvez, não sei. E eu não tenha conseguido entubar, não tenha conseguido ventilar, coloquei a máscara e está ventilando. Nesse momento, a primeira coisa que você tem que fazer é respirar. É saber que você ganhou um tempo nesse paciente. Então você vai ventilar o paciente, checa os parâmetros, vê como é que ele está, VPA, e respira. Pensa no que você vai fazer a partir daí. Esse é o momento que você não pode perder a calma. Porque se você se afobar com o paciente na mão, você vai perder ele. Então, mantenha a máscara no local e vai pensar no seu plano B. Como que você vai manter esse paciente? Você vai pensar primeiro se você vai manter a máscara ali por um tempo. Ou se você vai entubar pela máscara Se a sua máscara permite isso Ou se você tem um fibroscópio que passa pela máscara Você vai pensar nos seus planos Caso ele não ventile Então vamos supor um paciente obeso Que é o paciente clássico disso Tentei intubar não consegui Passei a máscara, é, Tentei ventilar com a máscara facial Não consegui também Passei a máscara laranja, não consegui A máscara laranja nesses pacientes É aquela máscara que fica soltando ar Você aperta o bambu com a válvula de pipo fechada E ela continua soltando ar se aconteceu isso, meu próximo passo é fazer uma Crico. É um procedimento que é bom que você não tenha muita experiência com ele, porque se você tiver, provavelmente eu vou pensar que ou você não sabe entubar, ou você não tem planos B, não tem, trabalha em um lugar que não tem muito recurso, ou você, não sei, trabalha em uma referência de trauma, talvez. Crico é uma coisa que você tem que saber, tem que treinar todo ano, mas você usa pouco,
1: pelo menos não no paciente, né? Se você puder estar tá treinando sempre no modelo, Exatamente. Seria o ideal, né?
0: Tem vários modelos que a gente consegue, tem várias propostas de treinamento, né? Inclusive para residência, propostas com traqueia de porco ou manequim cadáver ou manequim é, plástico, manequim artificial mesmo. E o importante é você ter sempre o treinamento contínuo. Porque se você não tiver na hora que precisar, você não vai lembrar. Você não vai ter aquela memória medular de como fazer uma CRICO. E acho que tem um
1: modelo mental aí também. Porque a maioria das pessoas, eu acredito que pensa que se um dia tiver que fazer uma via aérea cirúrgica, é uma via aérea cirúrgica, né? Mas não é, eu acho que é, as pessoas têm que pensar quando isso vai acontecer. Né?
0: Sim. se você se propõe a trabalhar no ambiente de emergência, você tem que estar disposto a fazer uma CRICO. Se você não tem confiança suficiente, ou se você não quer fazer uma Crico, não trabalhe na emergência. Porque esse é um ambiente que você pode encontrar com paciente que vai acabar evoluindo para a Crico. Então, saiba dominar, dominar bem uma via aérea, treine constantemente um procedimento de fazer uma Crico, uma vez por ano, os especialistas dizem que é suficiente, e saiba que na hora que precisar, você faça o procedimento. O que a literatura fala é que a maior taxa de insucesso da Crico é por conta da demora em tomar a decisão para fazer a crico. Então, aquele paciente que você testou três máscaras, aquele paciente que você chamou cinco pessoas para entubar, se você precisa fazer, faça.
1: 20 vezes fazendo a mesma coisa. Exatamente.
0: Se não está dando certo uma vez, se você vai tentar a segunda vez com a mesma técnica, com a mesma estratégia, não vai dar certo de novo. Você só está repetindo. Né? Então, isso é importante. Via é era um, é um assunto que a gente... Consegue fazer 30 podcasts sobre isso. Espero que a gente faça. Hum. Mas tem que saber os conceitos. né Esse é um conceito importante. De sempre mudar o plano de acordo com a sua abordagem. Muito bem. É, nós não vamos entrar
1: especificamente no é, nos detalhes técnicos da, da via aérea cirúrgica. Fica para outro episódio. Eu queria agradecer aí todo mundo que ouviu o podcast. Eu queria todo mundo, convidar a todos... É, para conhecer o nosso curso tá? É, você pode simplesmente pesquisar no Google ou você pode digitar é, tiny.cc barra emergência vai cair direto lá no nosso curso eu queria agradecer o Diego que teve a disponibilidade de vir aí conversar obrigado e vamos, ficamos aí para o próximo episódio
0: obrigado, até a próxima